0: Stop met pleasen. Ja, we doen het allemaal. Pleasen doet de een wat meer dan de ander. Maar ja, hoe hard je ook je best doet. Je kunt niet iedereen blij maken of tevreden houden in het leven. En mensen houden juist van echtheid. Uiteindelijk wil iedereen dat je de waarheid spreekt. En niet dat je iets roept om leuk gevonden te worden. En wat nog belangrijk is om te delen. Ik heb al eerder mijn traject gepromoot hier in deze podcast om jezelf op de eerste plek te zetten. Echt een traject voor mensen die zich uh, makkelijk wegcijferen, die heel erg ja zeggen terwijl ze nee bedoelen. En voor mensen die heel veel stress en onrust ervaren. Wij gaan dan aan de slag met jouw gedachtes. En na dit traject ga je zoveel meer rust, energie en zelfvertrouwen ervaren. Kijk dan even op mijn website wwwlin forwardnl Coaching. En ja, dinsdag, 1 juni, loopt de korting af van bijna 500 euro. Dus ga snel naar mijn website en er zijn nog een paar plekjes beschikbaar. Oké, okay, succes! Lekker luisteren! Hey, wat leuk dat je er weer bent. Ik ben... Aan het werk gewoon op een woensdagochtend en het zonnetje schijnt lekker. En ik woon vlak naast een basisschool met een hele toffe glijbaan hebben ze daar. Een hele lange, ik woon in Houten en iedereen is lekker aan het spelen in de pauze. En uh, jassen gaan uit en uh, dus ik ga denk ik zo meteen ook lekker een wandelingetje maken. Want het weer is weer heel fijn. En Dus ik zit hier wel lekker eigenlijk. En ik wil het vandaag met jullie hebben over pleasen. Want achter ieder please gedrag zit een positieve intentie voor onszelf. Je cijfert eigenlijk hiermee een soort van jezelf weg voor een ander. Maar je doet dit altijd om er een beter gevoel aan over te houden. Want ja, je, je denkt dat dat op dat moment het beste is. Want daarom doe je het. Achter please gedrag zit een pijn of verlangen dat je opgevuld geprobeerd te krijgen. Door het dus bij de ander te halen. En ja, ik herken het. Ik weet het. Door anderen te helpen mag je er zijn. Zo voelt dat. En ik ben zelf ook een enorme pleaser geweest. En dit is ontstaan vanuit mijn jeugd. Het was ook een overlevingsstrategie. En door mezelf aan iedereen aan te passen en zoveel mogelijk te doen waarvan ik dacht dat verwacht werd van mij. Ja, dan mocht ik er zijn. Ik haalde mijn eigen waarde en het gevoel dat ik er mocht zijn dus bij anderen vandaan. Ja, en ik zie het ook veel om me heen. Ik hoor het natuurlijk veel in mijn coachgesprekken. Enorm veel in mijn coachgesprekken. Dit is gewoon wat heel veel mensen doen. En daardoor ook uh, die onzekerheid voelen en zo. Omdat ze niet voelen hoe ze zichzelf kunnen zijn. En dat voelt eigenlijk niet lekker. Heel onnatuurlijk. Dus continu voel je dan een beetje onrust. Een ongemakkelijk gevoel. Je gaat erdoor piekeren. En... Daardoor zit je gewoon niet lekker in je vel. Als ik bijvoorbeeld in de speeltuinen aan het spelen ben... of eigenlijk mijn kinderen aan het spelen zijn... nou, soms speel ik natuurlijk ook mee. Als je mij volgt op Instagram... dan zie je ook regelmatig een filmpje van mij... die van de glijbaan afgaat. Ik vind glijbanen wel heel leuk. Ik weet niet wat het is. Het zit erin. Ook waterspeeltuinen bijvoorbeeld en zo, hè. Ik, dan moeten wij heel erg denken aan, uh, aan... in Spanje heb je toch van die waterparken en zo... En uh, toen rennen, en ik bijvoorbeeld op vakantie waren in Portugal. dan gingen we ook gewoon, toen we nog geen kinderen hadden, naar zo'n waterpark. En dan gingen we overal die hard vanaf de hele dag rennen. En, uh, terwijl, hoe oud waren we? Misschien uh, pff, 26, 27? Nou ja, kan gewoon. Kan gewoon. Ah, iets jonger misschien, 25. Maakt niet uit. Maar goed, ik dwel nu wel heel erg af. <laughs> dus ja, bijvoorbeeld, je bent in de speeltijd. En um, Of je, misschien heb je geen kinderen en jij was zelf als klein kind in de speeltuin. Ja, dan zie je gewoon regelmatig ouders die struggelen met het gedrag van hun kind. Dus als je bijvoorbeeld een kind voordringt op een glijbaan... dan voelen ouders zich daar vaak al ongemakkelijk over. Dan gaan ze ook het gedrag vaak goed praten van het kind. Dat merk ik dan vaak. Dus stel uh, mijn oud is op de glijbaan en een ander kindje dringt voor... en duwt hem eigenlijk als het ware een soort van weg... Dan gaat de ouder zeggen, hey, sowieso natuurlijk dat het niet mag naar het kind toe. Maar het, het gaat het ook vaak goed praten, het gedrag goed praten naar, naar de andere ouder toe. Zo van, uh, ja, hij is nog zo klein. En uh, ja, sorry hoor voor dat voordringen. En uh, ja, hij snapt het nog niet helemaal. Of, uh, of misschien wel in een hele andere situatie dat je uh, ja, jouw kindje... Niet terugpraten of zo tegen een ouder. En dat je dan het goed gaat praten met... Ja, ja, hij is verlegen of zo. Dat hoor ik ook heel vaak. En dat heb ik zelf ook gedaan bij Jent. Jent was ook wel terughoudend eerst. En dan zei ik ook altijd... Ja, hij is verlegen, weet je wel. Alsof je dan een soort van goed moet praten dat hij niks zegt. Alsof dat dan niet oké okay is dat hij niks zegt. Ik bedoel, ja, hij voelt dat zo. Dus dan wordt het zo gelabeld of zo. Van oké, okay, als je verlegen bent dan... Ja, dan is dat een beetje gek of zo. Want ja, je hoort wel wat terug te zeggen. Ik bedoel, een soort principe, zou je zeggen... wat mensen belangrijk vinden dan dat, het, ja, dat, dat je iets terug hoort te zeggen. Maar ja, waarom zouden we ons verantwoorden? Want ja, wat je voelt zou toch goed moeten zijn? De reden dat we pleasen of het gedrag van ons kind goed praten... is nu omdat we ons, ja, soort van schamen. Omdat we denken dat onze kinderen zich dus op een bepaalde manier zouden moeten gedragen... En dat doet het kind op dat moment niet. Dus ja, misschien hebben jouw ouders dit ook wel bij jou gedaan. Dat jij dan iets ook niet goed deed. Waarschijnlijk wel, want elke ouder heeft wel bepaalde meningen en bepaalde waarden die ze uitdragen naar hun kinderen natuurlijk. En toch is pleesgedrag op lange termijn echt wel schadelijk voor ons. Want, want wat er gebeurt is dat we het gevoel waarvan we niet in staat zijn om dit uit onszelf te halen bij anderen gaan halen. Dus we maken de ander eigenlijk belangrijker dan onszelf. En we worden heel afhankelijk van de ander. We geven de regie over ons eigen leven uit aan de ander. Ja, En dan krijg je dus uitspraken zoals... Dus wat ik dan veel hoor is... Ja, ik voel me een slaaf van de maatschappij. Of ja, ik wil wel, maar wat zullen de buren wel niet van me denken? Of ja, dan stel ik de ander teleur. Of ja, dan vinden ze me niet meer leuk. Of ja, als ik dat doe, dan, um, ja, dan heeft een ander daar misschien wel een andere mening over. En ja, je, je wil er ook voor die ander zijn. En uiteindelijk ja, raak je zo ver van jezelf verwijderd, dat het niet meer anders kan dat je bijna een depressie of een burn-out krijgt. Want je bent alleen maar bezig met wat belangrijk is voor de ander en niet wat belangrijk is voor jou. Waarom zouden we dan niet gewoon de dingen doen waar we zelf blij van worden en waar we ons wel goed bij voelen. Dat, dan zou het leven toch een stuk leuker en, en zal het leven ook veel makkelijker gaan. Maar dit vraagt ook iets van jezelf, want ja, je mag de regie over je eigen leven echt wel terugpakken, verantwoordelijkheid nemen en zorgen voor jezelf en jezelf de moeite waard vinden om te doen waar jij echt gelukkig van wordt. Dus ga achter je keuze staan. Ga je eigen pad bewandelen zonder je te veel te laten belemmeren door wat anderen ervan vinden. En ook zonder van alles in te vullen voor anderen. Door ons bezig te houden met de ander is het inderdaad wel heel erg moeilijk om te doen wat je zelf wilt. Dan zit je continu in strijd. Stoppen met pleasen betekent dan ook echt kiezen voor jezelf. En daar gaat dus ook mijn nieuwe, nieuwe traject, coaching traject over. Is jezelf op de eerste plek zetten. Dus de eerste stap om te kunnen doen waar we zelf blij van worden, is om de aandacht van de buitenwereld terug te halen naar jezelf. Dus naar jouw binnenwereld. En nadenken over, over wat jouw wensen en verlangers zijn en wat jouw kernwaarden zijn. In mijn volgende podcast, denk ik, als ik het zo goed zeg, ga ik het hebben over kernwaarden. Dus ook een heel interessant onderwerp. Dat gaat je ook heel erg helpen hierbij. Dus ja, voor mij is dit ook een heel proces geweest. En het kostte me echt inspanning in het begin. En er is ook gewoon heel veel moed, doorzettingsvermogen en wilskracht voor nodig. Het heeft van mij gevraagd om volledig terug te gaan naar de basis van wat nu mijn waarden en verlangens zijn. Maar ook om andere keuzes te maken. En dit was niet altijd even makkelijk. Want nieuwe keuzes maken of dingen anders doen is gewoon lastig. Daar heb je lef voor nodig. Maar ja, als je dan eenmaal die keuze hebt gemaakt om volledig voor jezelf te gaan. Ja, dan wil je niet meer terug. Want dat voelt gewoon goed. Pleasen heeft iets niet authentieks eigenlijk. Want ja, dat komt waarschijnlijk omdat we pleasen vanuit angst. Ik heb ook nog een podcast, de vorige podcast, die gaat over angst. Ook interessant. Want als we bijvoorbeeld bang zijn om niet leuk of aardig gevonden te worden. Dan gaan we ook vaak pleasen. Of als we de ander niet boos willen maken of niet willen kwetsen omdat we bang zijn voor, voor ruzie. Ja, dan ga je ook snel pleasen. En ja, het kan nog wel verder gaan dan dat. Want wat als je de angst om iemand te verliezen zo groot is dat je er alles aan doet om de ander gelukkig te maken. Ten koste van je eigen behoeftes en van wie je eigenlijk bent. En wie uh, je zou willen zijn in het leven. Er zijn verschillende manieren waarop je kunt pleasen. Je kan bijvoorbeeld uh, je beter voordoen dan dat je bent om indruk op iemand te maken. Zo so, um, moet ik tegelijk denken aan vroeger op een feestje dat ik dan uh, bijvoorbeeld uit was met een vriendin. En dan leerden we een groep vrienden kennen. En dat waren bijvoorbeeld allemaal universitaire st uh, studenten. Ja, dan durfde ik in zo'n groep als je dan aan het vragen was of gesprekken had met die mensen... Van, hé, hey, wat heb jij gedaan Wat voor opleiding? En weet ik veel wat, Of wat doe je? Dat durfde ik echt niet te zeggen. Nou, ik, ik heb een mbo-opleiding gedaan. En uh, ja, want dan schaamde ik mij gewoon daarvoor. Ik vond mezelf gewoon minder. Zij waren beter dan ik, omdat zij... Dat was natuurlijk een overtuiging. Omdat zij ja, wel een hbo of een univers universitaire studie hadden. Maar daarmee zeg ik eigenlijk dat ik mezelf niet accepteer met alles wat ik heb gedaan. Dus er zit een enorme oordeel op en een hele dikke overtuiging achter. En die belemmert je. Ja, Of je gaat dus de ander op een voetstuk zetten... door diegene te overspoelen met complimenten. En ja, dan ga je dus jezelf kleiner maken dan je bent... om leuk gevonden te worden of aardig gevonden te worden... En ja, ook hier was ik heel erg goed in. Want misschien herken je dat dan ook wel, dat je dan bijvoorbeeld een compliment krijgt van iemand. Van, oh wat heb je, ja mooie haren of weet ik veel, leuk zet je kleren aan. Dat je dan zei, oh nee joh, ja jij ook toch, jij hebt ook van die mooie dikke haren. Of uh, weet je wel, dat je dan dat compliment ook niet kan aannemen. En meteen ook die ander weer groter wilt maken eigenlijk als het ware. Het kan ook zijn dat je precies doet wat de ander wil. En, vergeet erbij je, 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 en je vergeet daarbij je eigen grenzen en behoeftes. Dit doen we ook vaak bij de mensen waar we ons afhankelijk van voelen. Misschien wel je ouders. Ja, Daar ben je natuurlijk altijd afhankelijk van geweest. Nu ben je dat niet meer, maar vaak zit dat gedrag nog wel zo vastgeroest in jou. Waardoor je dus die afhankelijkheid soms nog wel ervaart. Um, of je hebt je afhankelijkheid doorgegeven aan je partner. Dus je bent dan niet meer afhankelijk van je ouders, maar je voelt je wel afhankelijk van je partner. Want als hij zich niet lekker voelt, voel jij je ook niet lekker. Of als, als hij boos op jij, jou is, ja, dan voel je daar helemaal niet fijn bij. Of als, weet je, dus dan ja, is het gevoel van je partner ja, ook verbonden met jouw gevoel. Dus ben je afhankelijk van iemand. Of misschien ben je wel afhankelijk van je manager. Dat kan ook. We willen het gewoon ook goed doen. Waardoor je soms wel mee wil praten met collega's of misschien wel dus je manager. Terwijl jij over bepaalde werkwijzen een hele andere mening hebt. Maar dat dus niet durft te zeggen omdat je niet de ander wilt kwetsen. Of wil laten blijken dat zij het misschien niet, uh, niet juist hebben. Dus dan... Ja, dan maak je jezelf eigenlijk ook kleiner dan je eigenlijk bent. Want je hebt er mening over. Je hebt iets goeds bedacht. Maar dat durf je niet vooruit te komen. Omdat je, ja, bang bent. Misschien ook wel bang om te falen. Daar is die angst weer. Of uh, omdat je bang bent dat de ander ja, het niet oké okay vindt. Dus uit onzekerheid. Of omdat de ander, uh, dat je de ander niet wil kwetsen. Of uh, dat je aardig gevonden wil blijven worden. Het kan ook zijn is dat je er alles aan doet omdat je niet wil dat de ander boos wordt, bijvoorbeeld. Dus om conflicten te vermijden. Dit had ik ook vaak in mijn relatie, bijvoorbeeld als Rens dan een andere mening had, dan ging ik aan mijn eigen mening twijfelen en vond ik het moeilijk om bij mijn standpunt te blijven. Bijvoorbeeld, ja, mijn schoonouders die willen bijvoorbeeld op zoek komen en je hebt er eigenlijk geen zin in. Maar jouw ouders zijn net het weekend geweest. En ja, daardoor heb je het gevoel dat je eigenlijk geen nee kan zeggen. Want ja, jouw ouders zijn ook net geweest. Dus, ja, maar je kijkt net zo erg uit naar een weekendje eindelijk even helemaal niks. Maar hij kijkt er heel erg naar uit dat zijn ouders weer een keertje op bezoek komen. Want die komen bijvoorbeeld niet zo vaak. Dus als jij dit dan heel voorzichtig tegen hem zegt... Ja, dan wordt hij misschien wel boos. Dat kan. Het kan zijn dat je dit al van tevoren weet. Van oh, hij wordt boos. Dus dan ga, zeg je dat dan al heel voorzichtig. Van uh, nou, uh, ik zou eigenlijk toch niet zo heel, uh, heel chill vinden. Want ik, ik had net zo behoefte aan een uh, lekker weekendje even helemaal niks. Ja, en als hij dan boos wordt. Wat je stiekem misschien al ergens had verwacht. Dan spring je dus meteen in die beschermingsmodus. En ik wilde ook niet dat hij boos ging worden. Mijn vader was vroeger bijvoorbeeld heel vaak boos. En ik heb geleerd dat dit gewoon niet oké okay is eigenlijk. En, en ik vond het ook niet fijn. Dus daarom is boosheid voor mij ook echt een, een no-go of zo. Weet je. Daar kan ik gewoon niet zo goed tegen. Dus ja, dat wilde ik ook echt niet. En dan, dan ging ik ook toegeven. Want dan, ja, dan, dan voelde ik me schuldig. En dan dacht ik, oh ja, je hebt ook gelijk. Ja, inderdaad. Want jouw ouders die zijn ook... Uh, ja, mijn ouders zijn ook geweest. Dus ja, ik snap het wel. Ja, jij wil je ouders ook zien. En dan ging ik zelfs nog sorry zeggen ook. Voor, wat ik, voor mijn eigen gevoel. Wat best wel erg is. Want dan neem je dus je gevoel niet serieus. En ben je er dan nog wel voor jezelf? Want ja, dat gevoel, dat is er. En ja, waarom moet er dan een goede foutlabel aangegeven worden? Je voelt gewoon wat anders dan je partner. En je kan je gevoel niet, stu uh, niet, ja, je kan je gevoel niet sturen. Dus... Hoe erg gaat dan pleasen ten koste van jou? Van wie jij bent? En waar blijven jouw behoeftes en grenzen? Dus als je zo bezig bent met, een, met de ander tevreden te stellen. Is er dan nog wel genoeg ruimte over voor jou? Zo had ik bijvoorbeeld ook in deze situatie kunnen zeggen. Oké. Okay, Um, laten we een middenweg vinden. Laten we komen in een win-win situatie. Weet je, dat, dat bijvoorbeeld jouw ouders wel kunnen komen, maar dat ik wel eerst nog heel eventjes zelf een uurtje ga wandelen en dan daarna nog even aansluit. Dat zij hier nog een half uurtje zitten en dan, weet je, dan ga jij weer je eigen ding doen of zo. Zoiets. Ik bedoel, wie zegt dat jij daar uh, ook de hele tijd bij moet zijn? Als jij het belangrijk vindt om even een, he een weekendje helemaal niks te moeten, als jij dat voelt, dan is dat helemaal oké. Okay. En dan kan je gewoon samen een manier vinden waarin je in een win-win situatie komt met elkaar. Je hier bewust van zijn is een, al een super begin. Dus deze podcast luisteren geeft al zoveel bewustwording dat je hier gewoon mee aan de slag kan gaan. Dus vraag jezelf eens af hoe vaak please ik en wanneer doe ik dat. Zo herken herkende ik ook dat ik vaak aan het pleasen was omdat ik anderen dus niet wilde kwetsen of teleurstellen. Ik vond het ook altijd moeilijk om bijvoorbeeld opbouwende kritiek te geven op werk en collega bij een collega of zo Als uh, bijvoorbeeld uh, iemand een foutje had gemaakt of als, um, als ik dacht van nou, dat kan eigenlijk wel anders. Zeker bij de mensen die daar dan gevoelig voor waren. Dat voel je ook gewoon bij mensen. Dat je denkt, oh ja, als ik, als ik dit tegen haar ga zeggen, dan gaat ze dat niet tof vinden, weet je wel. En dan ga je... Ja, ga je dat beschermen? Wil je haar niet kwetsen? En je wilt ook geen gedoe of ruzie. In dit geval, ja ik hou er niet van als mensen boos zijn. Of je hebt de overtuiging, ik moet aardig gevonden worden. Dus dan, ja, dan hou je dat in stand. Maar als je je gedrag leert herkennen, dan is de kans dus groter dat je het ook kunt aanpassen. Want dan ik heb dat op een gegeven moment ook gedaan. Ik ging het ook doorbreken. dat Ik dat, zei tegen mezelf, nee jullie je moet hier gewoon iets wat zeggen. Want anders ga je daar uiteindelijk weer... Tegenaan lopen en dan jij irriteert je er dan weer aan, weet je. Dus ik zorg dan zelf voor mijn eigen irritatie. Dus ik kan het oplossen om dat te voorkomen bij mezelf door gewoon eerlijk te zijn. En ook nog belangrijk is, dus jezelf leuk genoeg vinden. Dus echt die zelfliefde voelen voor jezelf. En dat is in deze, denk ik, ook de basis in dit alles. Want als je jezelf leuk genoeg vindt en je minder goedkeuring nodig hebt van de anderen, ja, dan wordt ...pleasen eigenlijk ook overbodig. En dat is ook wat je kan onderzoeken... Hè? ...want ja, de reden dat je die zelfliefde niet ervaart... ...en dat je, dat je afhankelijkheid ervaart... ...en dat je het gevoel hebt dat je gevoel er niet kan zijn... ...omdat de ander anders boos wordt of weet ik veel wat... Ja, ...dat kan je allemaal onderzoeken door middel van je overtuigingen... ...die jou dus belemmeren helemaal jezelf te zijn... Dit is ook wat ik aanbied in mijn traject. Je gaat echt helemaal dat onderzoek in. Met een paar vragen. En leer je jezelf helemaal kennen. En dat is zo handig. Om te zien waar die patronen liggen. En om die belemmerende overtuigingen. Op een andere manier. Door een andere bril te bekijken. Waardoor je gaat zien. Oké okay, wacht even. Hier wilde ik normaal gesproken gaan pleasen. Maar nu weet ik dit. Dus hier stopt erop. En. Wat kan ik nu anders doen? Of wat kan ik nu anders zeggen waarbij ik wel bij mezelf blijf? is zo belangrijk. En het laatste wat nodig is. Is dat je je leert ja, begrenzen. Iets waar veel mensen moeite mee hebben. En wat ik ook snap. Want dat heb ik ook heel erg gehad. Dit allemaal natuurlijk. Want de reden dat ik hier zo over kan vertellen. Is ook omdat ik hier ook allemaal doorheen ben gegaan. En ik weet ook hoe het is om wel die zelfliefde te ervaren. En je gewoon helemaal onvoorwaardelijk. Te voelen. Gewoon die onvoorwaardelijke liefde zonder afhankelijk van iemand te moeten zijn. Dat geeft zoveel rust en ontspanning. Dus ja, grenzen aangeven is vaak ook eng. Maar het levert ook enorm veel op. Je leert door grenzen te stellen of, ja, of mensen ook wel echt omgaan met jou, voor jou o, en om jou. En niet omdat je overal mee akkoord gaat vanuit please-gedrag. Want ja, eigenlijk wil je helemaal niet dat mensen bij jou zijn omdat jij aan het pleasen bent. Nee, je wil gewoon jezelf kunnen zijn, toch? Dat is toch het allerbelangrijkste, is dat jij jouw leven leeft. Dat jij jouw pad blijft bewandelen, want alleen daar voel jij je gelukkig. En ja, mensen zijn verschillend en je kan niet iedereen tevreden houden. En dat hoeft dus ook niet. Jij ja, houdt toch ook van de mensen die echt met je zijn. En je wilt toch ook weten um, met wie je echt omgaat. Dus draai hem dan ook om. Weet je. Jij wil ook niet dat een vriendin jou gaat pleasen en zichzelf helemaal daarmee wegcijfert. Dat wil je niet. Je wil ook dat die vriendin van jou of jouw partner of je ouders zich gewoon echt goed voelen. En niet zich anders voordoen voor jou. Dat zou naar zijn toch? Dus hetzelfde geldt ook voor jou. En je bent mooi zoals je bent. En daar ga ik ermee afsluiten. Je bent mooi zoals je bent. Onthoud dit en wil je hier meer over weten, volg mij sowieso op Instagram, daar deel ik van alles. Lien streepje forward. En als je dus geïnteresseerd bent in dit traject, ga dan even naar mijn website wwwlin forwardnl slash coaching en daar vind je alle informatie om helemaal te zien wat het allemaal inhoudt, hoe waardevol het is en wat je ermee kan en kan bereiken en ervaren en voelen en hoe mooi je leven er kan uitzien na dit traject. Dus ga gewoon even kijken en als je vragen hebt, laat het me weten. Doei! Wat tof dat je hebt geluisterd! Deel het op Instagram om ook anderen te inspireren en tag mij. Het zou mij enorm helpen als je deze podcast gaat volgen en als je een review achterlaat op iTunes via Apple Podcasts. Zo word ik beter vindbaar en kan ik daarom nog meer mensen helpen. Bedankt! Doei!